0: Min. Funkar det? Ja. <skratt> ja. Ska vi köra 3-2-1 klapp? 3-2-1 klapp. Ja. Ja, det är bra. Då blir det en, en bra speak. Eh, nu ska vi se. Vi ska hitta rätt webbläsare också. Ska, ska vi bara köra, eller? Mm, det gör vi. Hej och välkommen tillbaka till Poddemap. Skräppkulturspodden som tjuvsover sig in i det nya året. Med mig, Jimmy, den levande Torsson Håkansson och min bedårande partner i podd. Lingokingen, Mikael Gill. Hur är läget? Ja. ja, men det är skönt. det var framme innan där och petade på mig med en pinne för att se om ja, det fanns någon slags reaktion. Jo, jo. Ja, men det har väl känts känns ganska bra. Jo, men jag, jag nämnde ju det att jag har varit ganska lat på sistone på liksom fritiden. Jag har inte tagit med en massa projekt och, och grejer som jag brukar ha för mig annars utan det har bara varit att göra ingenting eh, och jag, jag tror, jag inser nu varför eh, i vårt sista avsnitt så blev jag ju lite sjuk det kanske man märkte om man lyssnade på avsnittet eh, och jag var ju sängliggande i en vecka eh, och sen så det liksom jag bara rätt in i, i julledigheten eh, med feber och influensa, inte covid utan bara någon vinterinfluensa och, och det är nog det liksom, att jag fortfarande är sådär, jag är inne i den här eh, sjuk viben lite grann. Att det kan vara det som gör att jag liksom inte har, att jag, ja, jag vet inte, att jag inte riktigt eh, fått för mig att ta mig an saker ordentligt. Eller så kan det också vara januari. Mm. Ja, men i Umeå där får ni era tre solsekunder varje dag eller hur, hur funkar det egentligen? <laughs> ja, precis alla, alla i hela Umeå står på <laughs> taken som någon sån här utomjordingskult av något slag. Jag, får, jag behöver inte ens fakta kolla det här, utan jag, jag vet att du. det är sant. Ja, är något annat hänt, är något annat kul som har hänt eller märkligt som har hänt i världen.
1: Ja. Mm. Ja. <laughs> Oj. Men
0: är Spice. Spice har inte... Det är inte någon Jun-koppling i, i Spice. <laughs> mm. Ja, hur funkar Hur funkar det egentligen? Eh, Mik- hör du mig? Ja, jag, jag vet inte om min eh, mix lite där innan. Um, men ja, jag, jag, kan, jag kan klippa här. Men som jag har förstått så finns väl den här boken att få tag i mer eller mindre? eller Hur, hur ligger det till egentligen?
1: <laughs> mm.
0: Oddsen på att de kommer liksom eh, digitalisera varenda illustration och sälja som NFT. Ja. Ja, nej men när man hör nu har ju faktiskt krypto fått ett bad rap. För, för det mesta. In, innan var man lite så här av, avvaktande. Så här, ja men... Eh, kryptovaluta, NFT, är det... Är det var, ja, man, man var lite Schweiz i frågan där. Lite neutral. Men nu är det liksom... Nu, nu är det ingen som... <tort> tror annat än att... Eh, Bros är bondskurkar. Mm. mm. Nej, det är bara in i kryptan. Med... Mm, men <laughs> något, annat, något annat väldigt, väldigt lustigt och märkligt har ju hänt i Kina, va? Ja, det är ju att Fight Club finns att streama i Kina. Så som jag förstått det så har det kanske varit svårt att streama den tidigare- men nu, nu går det i alla fall. Och allting är ju helt primatiskt. Man kommer till slutet. Um, och då, då bara klipps det helt och hållet. Och hela den här uh, sista, de sista scenerna, eller sista scenen, finns inte. Istället så är det bara en liten sån svart textruta där den säger att um, uh, poliserna fick reda på Tyler Durden's plan. Uh, Tyler Durden är ju. Den, den, vad ska man säga, den imaginära personen eh, som huvudpersonen har, eh, liksom inbillar sig. Eh, eller dens, eh, jag vet inte, schizofrena andra personlighet. Men i, i, i den här nya historieskrivningen då så är det en, en faktisk person. Eh, polisen tar den att hej dörren den. Och han åker in i fängelset och eh, allting löser sig. Eh, huset exploderar inte. För de har ju ett höghus som exploderar i slutet. Det står bokstavligt så att de... Huset exploderar aldrig. Så det, det är lite som... Det är lite som när man läser en... En sån här bröderna Grimm-saga. Till sitt barn som en saga Och så hoppar man över de här lite grövre bitarna i slutet. Och hittar på att all, allting slutade lyckligt. I slutändan. Och, och det är ju... Ja... Just så, eh, och, och det är ju det är väldigt lustigt, men det är också väldigt obehagligt att eh, det kan se ut så här.
2: <laughs>
0: ja, det är ju det är jätteroligt. Ja. ja, och så tott med det är ju liksom en eh, Wikipedia <laughs> kan, här är ett utdrag ur en Wikipedia artikel om den här karaktären um, men det har ju nästa blivit en, en, ett mim, jag såg någon annan som gjorde något liknande, jag kommer inte ihåg vad det var för film men det var det var någon film där de visade typ en, en bild på <laughs> en av de här sista I, i slutet av en film på är nästa så är det svatt och sen så är det kinesiska sen så står det står det. Eh, en lyckligare variant av det verkliga slutet. Så det, det känns som att det har blivit någon. Eh, någon det har mimifierats helt enkelt. Ja. Ah. Och du, jag inser vem som ligger bakom det här nu. Jag vill inte få det här att handla om mig. Men det är, det är ju uppenbarligen mitt fel. För jag skrev en text i Skyden nyligen om att vi måste sluta med eh, ja men, pandemi och postapokalyptiska berättelser. Vi måste ha någonting att se fram emot stället. Och, ja, Så jag, jag får låta på mig det här. Um. Ja, ja, ja. ja men är man, en, är man en influencer så är man. <laughs> 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 Mm. Men det här, Jag vet inte. Alltså när man säger såna här saker. Det, är ju, det här är ett språk jag inte förstår. För jag kan ju inte. Det är ju siffrorna. Liksom, jag vet inte om det är mycket eller lite. Jag förstår ju att eh, Betesta såldes för 7,5 miljarder dollar. Eh, så det här är ju betydligt eh, mer. Men jag kan ändå inte liksom fatta, ja, är det mycket <laughs> eller lite? Men bevisligen så är det väldigt mycket.
1: Mm. Ja. hmm
0: hmm uh, <laughs> Det är svårt att spekulera Det finns ju säkert jättemånga vinster i att sälja ett Call of Duty-spel på en Playstation-konsol också. Och inte bara gör det exklusivt för Xbox. För givetvis så betyder det att man säljer fler enheter. Men släpper man inte på Playstation så betyder det inte att man stärker Xbox-varumärker. Det skulle ju kunna vara så här att det här är... Jag, menar, jag, menar, jag tänker på det här, vad heter det, Games Pass. Att det... Mer och mer blir Spotify for Gaming. Att eh, de gör de här titlarna. Om inte, ex, inte så här exklusiva för den eh, tjänsten. Men att eh, de här titlarna finns eh, går att köpa löst, men också på den tjänsten, men inte på Playstations motsvarighet och liknande. Eh, och på så vis så kommer ju. Ja, men, PlayStation, Playstation skulle ju göra något, någon motsvarande tjänst. Men då kommer ju den vara helt tom på spel. Kommer finnas någon liksom Uncharted Collection um, Crash Bandicoot. <laughs> Och sen är det slut.
1: Ja. <laughs> ah. <clears throat> Mm.
0: Ja Ja, nej, nej, men det, det här är ju det här, det, Jag tror att det kan bli en game changer Faktiskt um, Men det är också sådär Det <laughs> Microsoft behandlar ju spelmarknaden som ett eh, pay-to-win-spel i princip. Att, ja Det går inte så bra. Ja, jag, jag köper på mig alla resurser och eh, ser vad som händer då. Ja,
1: <laughs> precis. Ah, plus c'est-ce.
0: Ja, det så kommer det se ut. De stora fiskarna i fiskdammen äter upp de, de näst största fiskarna. Men det om det. Vad har du tänkt att snacka om den här gången på tal om just Word? Mm. Jag ska prata om Body Horror Exakt Det var Body Horror som inträffade När jag såg mig själv i spegeln där Efter julbordet Sådär <laughs> ja Uh, jag ska nog gå hämta en dricka. I'll be right back. Så nu är jag Tillbaka (trygg) Va? (trygg) Ja Boomfunk MCs Tror jag, i plural Vad va, Kontext Jesus <laughs> <laughs> yes, yes. den, den, den Jag kommer ihåg hur den där, Jag tror att jag tyckte att den var cool När den kom Men den är så. Här, Shit, vad tunn det är. Det är verkligen... Oh, det är ju sån nark musik på något sätt. Ja, det är verkligen obehagligt, men ja, jag vet. Det är gulligt. Hehehehe Ja, gud. Ja, det är du. Ja, just det. Det fanns inte någon sån här... var inte så man brukar säga för att när man kollar efter narkotikapoliser på typ... Jag menar, festivaler eller något sådana ställen. Då skulle man kolla på dem som hade renast sneakers. <laughs> för att det uppbeböter att det är liksom... De har köpt en kostym, så att <laughs> Ja, det är gulligt. Ja, nej men kör du när du känner dig redo. Ja, jag har spelat Wordle. Jag har spelat... Äh, äh, <kör> nu sk- måste jag t- kolla... <laughs> hur det gick se- idag. I äh, jag har spelat det några dagar... I, i rad. Äh, och... Jag tycker att... Jag, jag hade... Vad var jag ska säga? Jo, jo, men det är väl ibland lite ord som man inte... Använder vanligtvis. Som man stöter på där. Äh, men nej, men jag, tycker, jag tycker det är väldigt kul... Äh, Det tycker jag. (laughs) Ja. Ja, precis det. jag. Jag vet inte om man har... Det var därför jag reagerade på häromdagen. Vad var det? Det var någon sån här typ crimp eller knoll eller något liknande. Något ord som jag aldrig hade stött på tidigare som var tvungen. Jag lyckades med det, men sen efterhand. Vad fan betyder det
1: här?
2: Ja.
0: Precis, men jag bara känner igen bokstäverna var och en för sig. Mm, ja men så är det. Så är det definitivt. Um Ja, ja men precis. Eh, och, och, och det är en, Och det är rätt kul för... Någon som jag tycker är kul är ju att... Eller, ja, det är faktiskt lite kul. Att man kan ju dela resultatet. Men man delar ju inte svaren. Utan man delar ju bara... Eh, mönstret. Ledtrådsmönstret. Att, eh, på den första fick jag en, en vit. Eh, en gul. Eh, och på den andra så fick jag två gröna. Och på den tredje så klarade jag ordet. Ehm... Mm. Precis Och det som, det som jag tycker är intressant När man ser de här Är att jag har märkt att det finns Två sätt Att spela det här spelet på Eller det finns två strategier Eller vad man ska kalla det Eller det finns kanske två Wordle-spelare Den ena spelaren Liksom när den, den spelaren får en, en grön bokstav då letar den efter ett ord som har samma placering ehm, så att den liksom behåller de här rätt bokstäver på rätt plats. Det är den ena spelaren. Ehm, den andra spelaren är en som ser, kastar ut ett ord och hon ser att okej, okay, där fick jag en grön, där fick jag en gul. Och så, så nästa ord väljer ett ord som inte alls har de här bokstäverna bara för att kunna använda, liksom hitta fler ledtrådar eller använda någon form av uteslutningsmetod för att se vilka bokstäver som inte gäller. Eh, hur spelar du? Ja... <hör> ah. <hör> Mm. Har du ett sånt introord som du brukar köra? Mm. Ah, clever clever. <laughs> Ideas Ah, <coughs> oh, snyggt
1: Mm Mm Ja,
0: <skratt> eh, nej, jag, jag kör nog lite huller om buller där. Eh, jag, har inget, jag har inget ord som jag alltid brukar köra. Av någon anledning så har jag använt ordet heist. ganska ofta. Eh, jag tänkte att ja men s, a och e. Och T tror jag är bokstäver som är bra. Men det är kanske är bättre som du gör. Att man liksom får in lite fler vokaler. Eh, I grundordet. Ja. Fast i, ibland så kan det också vara så att man bara får grott fyra gånger och så på femte så ja den där, där fick du det och det var ett jättekonstigt ord där du bara tryckte på mofo
2: Mm.
0: Eh och eh men det finns ju någonting i att det är ett ord per dag. Att det är det lite eh, som gör att, det, att man kan samlas kring det och alla kan liksom relatera till det på ett annat sätt än om det här vattnet eh, man bara sitter och köttar. Alla, alla det är ju samma båt på ett helt annat vis då. <laughs> Plockade jag en där eller? Aha, oj. <laughs> ah just det. Ja. Mm. <laughs> ja, det blir lite kryptiskt.
1: Mm. Ja,
0: ja. Ah, Precis Jag skrev också någonting på Twitter typ så här, Svet- Svettig Wordle idag Och det var någon annan som skrev skämtade, du <laughs> något
1: liknande mm. <laughs>
0: Mm. Ja, ja men det är ju lite jag tänker på tv-skadad som jag är man har ju länge talat om liksom den sista Campfire-tv-serien vi har ju på riktigt Lämna tv-tablån bakom oss nu. I alla fall liksom. Den den delen av världen vi befinner oss i. Man kollar inte på tv-tablån på det sättet längre. Den sista serien kanske. Som. Ändå. Hade typ den effekten. Jag undrar om inte ändå. Det är Game of Thrones. Där det släpptes då ett avsnitt. I veckan i alla fall. Och. En, och, och den hade en sån massiv publik så att i princip alla talade om den, liksom det avsnittet den veckan. så att säga. Eh, och på samma sätt så är det ju i Ordel att det är bara ett ord. Det finns inte några andra ord. Det är bara ett ord varje dag. Eh, och det blir ju en. Eh, man kan ju inte överdosera det. Kan man ju inte. Och man kan inte bli bättre än. Ja, man kan ju givetvis bli bättre än andra på det. Eh, om man. Sp- spelar i fl- fler dagar, men det blir liksom inte en sån. Um, en sån stor skillnad spelare mellan. Ja verkligen, och jag kommer ju att tänka på en, en annan liknande grej, vi kommer ju komma in på det här ämnet ganska snart och det är det här andra spel som har haft liknande framgångar, och jag kommer att tänka på Flappy Bird, om du minns det spelet, och, och den skaparen, den skaparen tjänade ju gissningsvis ganska mycket pengar på det spelet. Men <hör> efter ett tag så valde skaparen att bara plocka bort spelet. Och enligt egen utsago så var det för att han inte ville att eh, folk skulle bli beroende av spelet. tror jag att det var. Um, och jag... Och det var ju så där kunde han ju tjäna hur mycket pengar som helst om man bara hade låtit det ligga. För det, det var ju när spelet var nästan innan det var så populärt. För när han tog bort det då blev det ju ännu mer populärt. Och folk sålde sina mobiltelefoner med Flappy Bird installerat på för liksom fantasi- alltså liksom Activision Blizzard-pengar. <laughs>
1: mm Mm. Mm. Om.
0: Och även om man har fel på alla om man bara får grå så är ju även det en ledtråd för då vet man att man inte ska använda de bokstäverna. Mm. Men om, om man kollar på utöver då. Um, World har vi några andra spel vi minns som blev liksom världsframgångar över en natt? Vi talade ju om Flappy Bird då. Men vad är det vi. vi Vilka fler spel har haft en liknande eh, trajectory? Det första jag tänker på Är ju egentligen Farm. Farmville. Det här gamla Facebook-spelet. Det första riktigt megastora Facebook-spelet. Och som förvandlade spelutvecklaren Synga till. Ja, men en. en ja. En industri. Men också. Ett ondskefullt imperie på många sätt. Det var ju verkligen ett, en utvecklare som försökte hitta sätten att beteende, vetenskap i princip hitta sätten att påverka spelare och få dem fortsätta och liknande. men det är också ett spel som är det är mycket mer avancerat än Wordle, men det är ju å andra sidan inte särskilt avancerat jämfört med ett annat vanligt spel så att säga. Det är, ja, jag vet inte vad de gör längre. Men det låter ju helt sinnessjukt att betala så mycket pengar för Synga. Men tanke på att Bethesda kostade eh, ja, 8 miljarder dollar eller liknande. Och det är ju liksom en eh, utvecklare och även förläggare som ligger bakom jättebra spel. Norrigt och världens bästa spel. Eh, eh, ja, men... Ja, just det. Nu kommer ju alla hamna på sån här telefonsäljaristor.
2: <laughs>
0: mm. Ja, men och det är också. Det kanske är liksom en eh, framgångsfaktor också att det blir det sånt som verkligen kommer in i kulturen, tränger sig in i kulturen och blir eh, tryck på marknadstishitar i princip. många ju fanns ju överallt helt plötsligt. De här små figurerna var ju någonting som alla ville på något sätt förknippas med. Så det är ju verkligen en, ett sådant exempel. <laughs> mm.
1: <laughs> Oj.
0: Ja, <laughs> <laughs> ah, kan jag tänka mig. Härligt, gud. Mhm. Ja men, okej det låter ju helt (laughs) trolldl, det låter (laughs) men vad, vad är det liksom, vad är det som gör att ett spel kan bli så här stort så snabbt, eller vad har de här spelen gemensamt? Eh, ja, när man, när man, många av de här spelen har ju varit att, att det är ett sätt att man spelar tillsammans, tänker jag. Eh, och i, i vissa fall så gör man ju det att man verkligen gör det tillsammans, eller på något ja, men som är among us, eller i andra fall så blir man del av en gemenskap. På ett eller annat vis. Jag tänker på. Um, ja, men, I Wordle. Man delar med sig. Av de här. Uh, um, ledtrådarna. Och liknande. och uh, Resultaten. Och jag tänker på. ja Exempelvis då. Pokémon Go. Att även om man inte nödvändigtvis. Uh, spelar jättemycket med eller mot varandra. Det kan man göra. Men det kanske inte det man gör första hand så minns jag hur man gick runt där med sin lur och kollade och man gjorde de här rörelserna och så gick man runt och så stötte man på andra som gjorde det också så gjorde man den här lilla Pokémon Go-nicken typ (laughs) ja precis Ja, det är ju väldigt covid-kompatibelt. Har vi... Har vi någon utgång? All right. Cool, cool. Ja, nej men vi... vi Kör. Jag tänker liksom, Body Horror, att... ut, liksom, kör snabbt bara eh, utgår i, ifrån hennes då, titan då, och kanske även då Raw, att det är som någon slags jag vet inte om hon har gjort någon mer body horror film men det är de två filmerna som jag, jag... tänker mig eh, nej eh, och, och sen så bara snackar man vad, vad är body horror och vad, vad skiljer det från exempel så går och liknande och vad är... Har vi någon favorit? Liksom, vad, är, vad, vad är det äckliga? Eller inte så sätt, men, ja, men typ sådär, eller något. Om, om det är någonting som har fått. Liksom... För det kan jag ju uppleva att det finns liksom, scener som man bara. Oh. Eh, som ätsar sig fast på ett eller annat sätt, eller som man minns. Um... Och ja, lite sådär. Och du skrev där, vad ryms i bodyhorror-metaforen. Det är ju rätt intressant. Det kan man ju diskutera också. Ja, ska jag köra? Skräck som visar upp groteska eller psykologiskt obehagliga kränkningar av den mänskliga kroppen. Så beskrivs bodyhorror eller kroppsskräck på Wikipedia. Genren som omvandlar kroppen till ett slagfält och som väldigt länge haft en ganska låg kulturell status. Men på sistone så har den allt mer välkomnats in i finrummen. Inte minst tack vare Julia de Cournois, de Cournot. Attans alla efternamn som jag inte kan uttala. Hennes film i alla fall. Titan. Bodyhorror-rullen som vann guldpalmen på förra årets Cannes Festival. Bodyhorror har blivit fint. Men gill. alltså vad, vad skulle du säga? Vad, vad är bodyhorror för dem som inte riktigt vet? <skratt> Mm. den kroppen främmande görs på något sätt. Ska man nästan kunna säga. Eh, nej men det har du en bra poäng just att det blir någonting. Att ens egen kropp blir någonting som nästan skrämmer en. Mm. Men, ja, men hon, Julia, jag ska inte ens försöka ge mig gas för att uttala hennes efternamn igen. Ja, Julia. Eh, hon har ju gjort då Titan, men innan dess så gjorde hon filmen Raw- och Raw var ju också en film som fick väldigt mycket uppmärksamhet när den eh, kom. Det är en film som handlar om kannibalism nämligen. Och så vitt som jag förstått så är väl både, både Raw och Titan är väl sådana filmer som har eh, lyckats med det här litmustestet att de får biopubliken i Kan att lämna biograferna i liksom avsmak och även då att de eventuellt kräks när de ser den. Jag vet inte hur sant allt det här är men jag tycker att man ser det lite då och då. Det här är filmen som fick biobesökarna att springa ut ur eh, biograferna. Och, och, och <laughs> <laughs> exakt, VHS är viktigt för det är bodyhorror och VHS det är liksom, det är inte ens äh, äh, ja, nej men de sitter ihop det är liksom en siamesisk tvill <laughs> men alltså Titan både du och jag har ju sett den och äh, den är som sagt, den är väldigt hyllad den har ju fått väldigt god kritik och det är inte många filmer i den här genren som nödvändigtvis får det det är ju en del, men Titan är väl ganska unik. Men, men vad skulle du säga att. Hur ska man förklara den här filmen för någon som inte känner till den? Vad är det för film? Vad händer i filmen? Typ?
1: Mmm. <laughs> <laughs>
0: –Nej, en grej som är lite oskön är ju att hon är en seriemördare. Det är ju en sak. Men det är ganska mycket. Jag tror ju att någonting händer ju liksom med, för hon blir ju inte bara av med sitt skallben i den olyckan utan hon blir ju av med någonting helt annat. Hon blir ju hon blir av med det som gör henne till människa på något sätt. I samma sekund som hon får den här titanplatta. eller Det kan jag inte säga att i samma sekund för man ser ju ingenting mer. Men hon blir någonting annat. Hon är inte längre i fas med alla andra människorna. i, i, i liksom, sig i sin familj eller liksom ja, i vänner. Hon har ju inga vänner, men personer i omgivningen. Och är, vad ska man säga? Hon drivs av sina drifter, liksom har inga spärrar för det hon gör. Vare sig liksom, det gäller liksom sexuellt eller liksom fysiskt våldsamt. Liksom. Utan hon bara kör på. Mm. Ja, det kanske det. Ja, en minns jag, men det kanske var två. Precis. Så om man funderar på hur man ska ta den här liksom blommor och binsnacket med sina barn, så ska man visa den här filmen. Typ. Ungefär så här funkar det. Eh... Ja, precis. (laughs) Det sker. På något sätt ska man ju nästan kunna säga hon är ju mer hon kan ju mer relatera med den här maskinen än med andra människor. Det är det som är så Mm. mm. Och, och, och där på något sätt, så sker ju, det sker ju, kan man säga, två förvandlingar i, 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 i filmen. Den ena är ju liksom att hon. Lämnar mänskligheten bakom sig. Och i, i det här mötet, så det, det som sker här är ju liksom att hon närmar sig mänskligheten på något sätt igen. För det finns ju en scen, ja, spoiler, alert, nu har vi gått in i den här filmen så pass långt så, um, men, men det finns ju en scen där um, pappan säger någonting i stil med jag struntar i vem du är. Men du är min son, eller något liknande. Och då blir liksom då tolkar jag det som att det här är första gången som hon upplever liksom någonting nej men någonting som är äkta eller en äkta mänsklig kärlek på något vis. Ehm. Um. Mm. mm. Ja, den scenen när hon kräcker sin näsa, den eh, kan vara den som fick mig att <laughs> må mest illa i, i den här
1: filmen. Ja. Mm.
0: Ja, hon har hon ju liksom hon har förvandlats en gång och då tänker hon att hon kan. Förvandlas en gång till kanske, jag vet inte. Men eh, jag måste fråga då, om man jämför då bodyhorror från typ eh, går eller splatterfilmer och liknande. För både tycker jag i alla fall är ganska närbesläktade. Jag var tvungen själv att fundera lite typ, på vad är det som egentligen gör att det är det ena men inte det andra. Om du förstår vad jag menar. Tycker du att det finns någon skillnad mellan bodyhorror och liksom splatterfilm eller går filmer?
1: Mm. Mm.
0: Mm. <skratt> Nej men det är intressant det du säger, jag, jag tycker jag tolkar ungefär på samma sätt som, som det. men jag, jag tänker inte att det nödvändigtvis måste handla om liksom eh, subjektet men, men det är en stor poäng om, om, om du gör det men den stora skillnaden tänker jag att det liksom går och splatter där är insatsen eh, livet på något sätt, det är på liv och död um, den här varelvänd kommer att äta upp mitt huvud. Och då kommer jag att dö. Medan bodyhorror handlar på något sätt om... Eh, att, liksom, att det som är på spel är jaget. Eller mänskligheten på något sätt. Att man förändras så drastiskt. Så att man blir någonting annat och främmande. Eh, jag kommer att bara... Förlåt, vad tänkte du säga?
1: Ja. Ja. Precis. Alltså,
0: det är roligt att säga fluga för just Cronenberg och flugan. Det är också en jättebra exempel på en bodyhorror-rulle. Där någon verkligen får hela sitt jag förändrat. Och, och, och vilket leder mig till en annan grej. För flugan är ju i grund och botten en modern tolkning av Kafkas novellförvandlingen. För jag tänkte på det på vägen hit att... Ja men finns det någon sån där, vad, vad är en tidig bodyhorror? Fanns det? Ja men det måste ju vara Frans Kafkas förvandlingen. När eh, Gregor Samsa vaknar upp en dag och inser att han inte längre är en människa utan en skalbagge. Ehm, och liksom hur han ja, men i princip äcklas över sin egen e- existens. Eller om, om inte han själv så alla i hans omgivning hur tycker att det är så vidrigt att han är en skalbagge <laughs> helt plötsligt. Den är ju väldigt absurd men det är ju det är också lite så här eh, en sån, ett inslag tycker jag i i Body Horror jämfört med ehm ex- ja men filmer som ja men typ eh, vad ska man säga Hostel och liknande. Eh, att ofta i Body Horror så finns det ju något inslag av ja men Surrealism eller fantasi. Det behöver liksom inte vara på riktigt. Jag tänker en annan bodyrulle som jag inte antecknar men jag kommer att tänka på nu. Robocop. Ja, det är sant. Mm. <laughs> Nej, det är sant. Ja, men Frankenstein är ju ett väldigt bra exempel på en body horror också. Definitivt. Har, har du några har du några favoriter eller om inte favoriter såna som du åtminstone liksom minns för jag tycker body horror är en genre där man Ja man kan givetvis ha favoriter men man kan också ha typ ja in, inte favoriter <laughs> men också typ filmer som verkligen har påverkat en eller scener som verkligen har ett satt sig fast och på olika sätt.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs>
2: Mm.
0: Du, jag ska bara göra en jag springer iväg lite snabb, jag ska bara göra en snabb sak. Så att det inte någon råkar låsa in mig här på kontoret. Jag tänkte bara jag sov, att jag så att vattnat så här. Jag har Ja. Eller ni? Eh, ja. Så jag, jag har varit inlåst en gång tidigare. Ja okej, men jag vet inte det. Ja, men gud. Sorry, jag såg någon i i jacka som passerade eh, här utanför. Så tänkte jag, shit, nu blir jag inlarmad igen. Ja. Oj. Ja, ja spännande. Um, jag har lite andra frågor som kanske... <laughs> just med kontroversiell body eller liksom riktigt vidrig body horror, Men det kanske det skulle passa in där, kanske. Jag tycker ju... Bland mina favoriter... Jag har ju kanske lite olika scener och lite filmer. Vissa filmer är väl, ligger väl mittemellan splätter och, och bodyhorror. Men. En film som jag kommer att tänka på. Är ju The Thing. Det är ju en. Där är det ju visserligen. Eh, mycket mer. Vad ska man säga. Re, ren skräckfilm. Kanske än. Eh, jaget som blir utsatt. För en kraft. Och i sin tur blir. Blir vanställd eller liknande. Men. Alla andra runt omkring blir ju extremt vanställda på väldigt obehagliga sätt. Tycker jag. Den är ju fortfarande väldigt obehaglig. Och, och sen det, det mesta liksom allt, allt. Jag tänker alltid på Cronenberg när jag tänker på Body Horror. Och, och sen så vi har ju pratat om Inside det spelet. Det slutet i det spelet. Påminner ju ganska mycket om eh, ödet för, vad heter är det, Tetsu i Akira? Eller vad heter är det? Ja, hans öde. Man blir en, kroppen blir en del i någon form av köttblobb. Eh, och ja, det, det är ju lite hemskt, jag tycker det var väldigt obehagligt i slutet. Man lyckades till slut fly det här obehagliga komplexet. Så man flydde från ett fängelse men liksom fastnade i ett annat fängelse på något sätt. Och sen så kommer jag tänka på två stycken väldigt så här fysiska scener som jag bär med mig. Och den ena är ju från Evil Dead 2. När Bruce Campbell som spelar Ash, hjälten så att säga. Hans hand blir besatt av en demon och börjar attackera honom och liksom ta tag i tallrikar och slår honom i huvudet med det och så vidare. Eh, vilket leder till att det enda han kan göra är att hugga av sin egen hand för att, eh, och, och den springer iväg sen när han väl har huggit av den. Eh, ja, den, den scenen <gjort> gjorde ett eh, enormt intryck på mig.
1: Ja. Mm.
0: Ja, men... <hör> Ja, men precis, för ser man på de flesta actionfilmer och liknande så är det och och skräckfilmer. De skador som som protagonisten får är lite rivsår och lite kanske någon kanske blir tuschad med en av något skott eller något liknande. Det är sår som man vet, som kommer att läka och sen så om en månad så är allting som vanligt igen. Men det är där oåterkalliga som gör. Någonting väldigt obagligt. Och då kommer jag tänka på en, en scen i en film som heter Hobo with a Shotgun. Jag vet inte om du har sett den filmen, eller om du känner igen filmen. Eh. Nej, det är ju inte det. Men den vill vara det. Det är, är den att det är ju en ganska ny film. Men som är gjord som om den hade varit gjord 1986 i princip. Det är Rutger Hauer som spelar huvudrollen. Och han hade i sin tur inte haft några roller på ja, ganska många år. I alla fall inte huvudroller i den här typen av filmer. Utan det här var verkligen så att, oh, men vi vill göra den här typen av kultfilm igen. Men den var ju gjord på liksom 2010-talet någon gång. Men det finns någon scen där. där det, det finns utöver då här och så finns det någon, en, en kvinnlig karaktär, inte ett kärleksintresse vad jag minns, men spelar den arketypen så att säga. Och hon. Det finns en scen där, där hon. Det, det, det kommer som en chock att hon blir av. liksom Hon får sin arm söndertrasad, alltså verkligen söndertrasad på ett jätteobagligt sätt och det var kom ju som en chock. Um, och sen så fast när <går> de har att där attrappar där de sätter såna ett brunnslock runt någons huvud ett brunnslock med ett hål i. Och så sätter de den så att den som en krans på nåns huvud. Uh, och sen så sätter de personen i, i ett, liksom en kloak och sen så Minns jag inte om de ska köra över det här brunslocket, eller om de bara ska dra, dra en kätting runt brunslocket och eh, ska slita loss huvudet. Någon, någon sån scen i alla fall. Men grejen är att den personen som har blivit utsatt för det kan inte komma loss på, egen, på eget bevåg. Eh, och då kommer hon och liksom ska hjälpa honom och då använder hon... Och det här är så obehagligt, <laughs> även om det är gjort på ett väldigt... Så här, splattrigt och larvigt sett så tycker jag att det ser så fruktansvärt obehagligt ut. Hon kan liksom inte använda sin, hon har ju bara en arm hon kan inte använda den kraften för att liksom lyfta upp brunnslocket. Så då använder hon ena benet som sticker ut under armen, den liksom köttstumpen som är liksom en häv stång för att få upp brunnslocket. Och det är ju fall bland det sjukaste jag har sett. Och det var verkligen en sån grej som... Ja, oh, det här kommer jag aldrig ansi.
1: Mm. Oh. Mm.
0: Ja. Ja, ja, Nej, jag har faktiskt inte sett den äh, filmen. Jag känner ju till den, men jag har inte sett den. Men. Det finns ju, body horror lämpar ju sig väldigt väl för att göra, (hågår) vad ska man säga, kontroversiella grejer bara bara för att. Jag kommer att tänka på Human Centipede. Det är ju verkligen en sån body film. jag har aldrig sett den. Av (laughs) av olika anledningar, jag bara kände att det, det kommer inte vara värt och se den, <laughs> kände jag. Um, och så kommer jag tänka på den här, bland det sjukaste jag läst är nog den här serietidningen Crost. Uh, vad, vad heter det? Garth Ennis som är uppdann. ja den. Den är ju bland det, det äckligaste man kan läsa, kan jag tycka. Mm. Ja, nej det. Jag vet inte heller Det var nog inte så himla bra Det kan jag nog skriva under på Det var Många grejer var ju bara Vad är det absolut sjukast vi kan göra Så gör vi det i princip men finns det någonting när du liksom tänker på den här genren och liksom den här typen av scener och liknande? Finns det någonting som du som har gjort dig särskilt illa berörd eller på något sätt som du har som du burit med dig? Eller? Mm. Ja, det är klart jag har det är också en film som jag egentligen bara sett olika scener och delar av men en väldigt klassisk film som inte nödvändigtvis body det var ju aldrig body horror genren fanns ju inte som genre då för det är en en jättegammal film från 1932 som heter Freaks regisserat av en Todd Browning. Det handlar om en sån här sideshow-teater. En sån här varieté-teater. Alltså som personer som är liksom väldigt vanskapta. Och liksom icke-normativa. Nej men det det är ju väldigt uppenbart att de har olika fysiska åkommor av olika slag. Som två exempel så har vi ju Prince Randian, som även kallades då för The Living Torso. Och detta gjorde han för att hans kropp var enbart en torso och ett huvud. Och det var, som jag förstod, så han föddes. Um, så han har liksom inga armar inga ben. Och så har han, i filmen så har han en eh, någon dräkt. Så det ser ut som att han har ett, liksom ett örngott på sig nästan en kudde med ett huvud som sticker ut i ena händen i princip och så har han en scen där han t- liksom stoppar en cigarett i munnen och tänder den bara genom att använda munnen ehm, med en tändsticka. Och ja, väldigt speciell och det här var ju, det, de som var med i den här filmen var ju personer som hade de här och kommerna. En annan var ju eh, skådespelaren Jonny Eck som till exempel då saknade underkropp från under revbenen så hade han liksom ingen kropp. Um, och då tänker man så här. Går det överhuvudtaget att leva så? Men ja, han, han levde ju länge fram till 1991. Jag tror till och med att Leonardo DiCaprio länge funderat på att göra en film baserad på hans liv. Um, ja, väldigt många personer då som med eh, verkliga eh, fysiska attribut och åkommor som var med och skulle vara del i den här sideshowen. Men eh, det handlar då om en kvinna som är någon form av vad heter det? Sån trampettartist som, som eh, balanserar på lina och allt vad det kan vara eh, som låtsas vara kär i en av de här karaktärerna för att hon får reda på att den person har pengar. Och då har de väl tänkt att hon ska gifta sig med den här personen. Och förgifta den. Och få alla pengarna. Men i slutet så får alla de här. Ähm, artisterna. Reda på detta. Och då finns det en scen där de jagar henne. Och... Äh, så blir det helt svart. Och sen så. Får man. Så klipps det. Så är man längre fram i tiden. Och så säger de. Så är det en massa personer som tittar på någon eh, sån här sideshow-karaktär. <kör> och så berättar de. Eller någon säger, ja, det är ingen som vet hur hon blev så här. Eh, men någonting har tydligen hänt med den här kvinnan. Eh, som gjorde att hon blev den här kycklingkvinnan. Och sen så klipps det. Och så får man se. Och den här är väldigt obehaglig tycker jag faktiskt. Eh, jag, jag vet inte om man ska gå go- att man googlar. Jag, jag blir så här väldigt illa berörd. Men då är det i alla fall en. Då, då har den här kvinnan då blivit extremt vanställd och stympad av det här eh, gänget. Hon har då ingen hon har ingen ben eller ingen underkropp. Eh, hennes händer har blivit typ smälta, säger de på något sätt, så att de ska påminna om, eh, om en kyckling. Vad det? Fötter. Ehm, tungan har blivit utdragen och liksom egen, ena ögat är punkterat. Och sen så är hon liksom permanent kärad och fjädrad så att säga för att hon ska ha typ en form av fjäderskrud. Och sen så typ låter hon sådär så vickar hon fram och tillbaka och så kvackar hon i princip eller låter så här konstigt, gutturalt läte och sen så tar filmen slut. Ehm, och det, så otroligt, oerhört mörkt och eh, obehagligt. Man får ju aldrig liksom se de här sekvenserna men eh, det är så otroligt mörkt och det är ju fantast- eller så, så sjukt att tänka att det här är en film som gjordes 1932. Eh,
1: men Ja.
0: Ja, precis. Det är de som ska göra. Men men i, i som sagt jag har inte sett filmen men så som jag har förstått så ska det ändå liksom vara att det är, att det är dom de, det är inte de som är onda utan det är den här kvinnan och hennes eh, eh ja, då som inte ska ha några sådana fysiska åkommor. Um, ja alltså jag kan inte gå i god för den. <laughs> ja, jo men lite så är det. Ja, nej. Vad ska vi, vad ska vi säga? ska vi ha, <laughs> Vad har vi förslut på det här? Nej, det kanske, det kanske vi ska ha. Vi kanske bara gå ut på det att det känns lite för jobbigt. Det kanske... Eh, <laughs> ja, jo, men det finns nog. Eh, både och där tänker jag. Nej, men precis. Det kan ju vara den förändringen. Det kan ju betyda så himla mycket. Det kan ju handla om. Eh, ja, men typ puberteten. Det kan handla om att liksom åldras. Eh, och liksom se sin kropp förfalla. Eh, och. Ja, men. Ja och, liksom, och bara den grejen att man inte känner att det här man är har. Ja, men det här är att man har en född till ett biologiskt kön, men så känner att man kanske inte. Det här är inte den kroppen som är min egentligen. Så det finns ju säkert väldigt många sätt man kan jobba med body horror som, som en symbol för något annat. Men också ganska ofta så är det bara. Testa sjuka effekter och grejer. Ja, det kanske vi har. Ja, det får vara så. <hör> <hör> uh, ja. Gillar. Yes. ja ja men ja lite så <laughs> ordlekar och brutal eh, lämlestning och stymperning ja det, det, två två sidor av samma mint kanske jag vet inte nej det är nog inte samma valuta eller liksom nej jag vet inte tessa men det är härligt Mm. Ja, jag skaffade ett spel Som jag ville spela Och det var Death's Door På tal om att uttala saker Death's Door Är också ganska svårt att uttala Men jag skaffade det i Ja När det var semester på riktigt När jag var vinterledig, julledig på riktigt Bara för att ha, ha något. Kul att spela. Och kul var det. Det var så så himla härligt. Så det det har jag gillat väldigt mycket. och För de som inte har spelat det så är det ju någon form av blandning av lite äldre Zelda-spel. De här tvådimensionella Zelda-spelen i princip. Med inslag av hur... Dark souls kartorna fungerar, skulle jag vilja säga. Hur den bandesignen fungerar, att man hela tiden... Man tar sig någonstans och sen så låser man upp någonting som visar sig vara en genväg och liknande. Men men även då att man dör ganska ganska ofta ändå. En kråka. Mm. Och det är väl det lite så roligt också. med En flock kråkor. Eh, på engelska. Är väl a murder? Stämmer inte det? Ja. Det finns säkert en poäng i det också. Eller så är det något så Edgar Allan Post. Som man bör kunna eventuellt. Ehm. Um. Men det, någonting som jag till en början var osäker på om jag gillade. Men sen verkligen bara förstod att okej, okay, det här är bara genialt. Och det är uppgraderingarna och antalet grejer som man låser upp och sånt där. Jag kände lite så här att ah, men det är lite för lite grejer man kan få. Lite för få vapen. Det är liksom, jag kan inte låsa upp. Jag kan inte få jättemycket mer liv. Min karaktär kan inte bli liksom så här extremt mycket bättre än vad den redan är givetvis man kan man ju bli lite bättre på magi och lite bättre på fysisk, fysisk våld men, men det är ganska ganska begränsat med utvecklingsmöjligheter eller man ska kalla det i spelet men insåg jag sen efter att allting är ju verkligen finslipat till en diamant. Det finns en anledning till varför det bara är. se si så många boss. Liksom si så många bossar. Och se si så många banor. Och se si så många vapen. Ingenting finns där i onödan. Och. Eh, ja. Ja men det, det insåg jag ju sen i efterhand. För man förstår ju hur ofta det är. Eh, spel drabbas av de här. Eh, Feature creepen. Men här har de verkligen liksom håll, lyckats hålla det stången. Och bara gjort ett ruggigt spel. Alltså det är ju helt makalöst vad, vad allting bara sitter så fint. Ja, ja de hade väl gjort det här Titan Souls tidigare. Som tydligen sk- jag vet inte, de ska ju vara besläktade på något sätt har jag, jag haft jag har aldrig spelat hett sånt, så jag vet inte. Men det är säkert.
1: Ja. Huh. Och det var också
0: första spel på jättelänge, som jag har hundra procentat. Och det är ju å andra sidan, det är ju rätt skönt, för att det var ju inte så här obsent mycket man skulle lägga, det var ju 19-20 timmar tror jag jag la ner på spelet sammanlagt för att hundraprocenta det och, och det är ju alldeles alldeles utmärkt tid <laughs> tycker jag mer så ska det inte behöva vara Vad, vad gillar du då? Mm, något sånt va? Han hade ju en, en, en ensidesstripp, vill jag minnas också. Ett tag i alla fall, i Superplay.
2: Jaha.
1: <laughs> ja, mm.
0: Ja, jo men så är det ju Verkligen Eller jag jag kan inte säga att jag kan så mycket om om, Saben, men det är den bilden som vi har som jag har. En fördomsbaserad sådan tänker jag. Mm. Ja, ja, men en eh, bra tips. Det var länge sedan jag läste någonting av eh, Mats Jonsson. Jag läste hans bok om eh, att vara att vara pappa i princip. Och den tyckte jag väldigt mycket om. Ja, du. Det har vi det. <laughs> Vår eh, ja, årets första podd. Åh, vad härligt Han vet att Nu nu, nu är vi klara Ja, ja, men Då tycker jag att vi gör det också Ja, vi finns ju på Twitter Och och på Instagram Där vi heter Atpodemappcast Det stämmer (laughs) Ja. Något sånt där. Ja, precis. Jag tror att deras podd försvann och vår podd åt upp dem eller något liknande. I vårt (laughs) Videodrome-maghål. (laughs) <laughs> Och jag hade missat det Oj, shit Det låter som världens å, Årets minsta kulturbråk ja, ja, men det tycker jag Vi får göra några eh, Vad heter det? Vi, vi, får, vi får skriva på kultursidan om den Tänker jag Och blåsa upp det. Men nej, nu tycker jag. Nu nu drar vi ut pluggen här. För den här gången. Du får ha det toppen. Det gör vi. Hej.